1: Libertad a los cautivos, libertad a los cautivos. ¿Qué celebramos en este 16 de septiembre? Nuestra independencia, la libertad, nuestra soberanía, como dicen nuestros queridos políticos, ¿verdad? Que hoy día pues están más de moda que nunca, porque como quieren sus votos, entonces están hablando muy bonito. Entonces, y nos hablan de patriotismo y de civismo y tanta cosa. Y, y bueno… <coughs> Mucho de eso es cierto, desde luego. Uh, pero qué celebramos la libertad. Todos los países tienen un día en el cual celebran la libertad de la esclavitud, ¿verdad? En la que vivían. Nosotros como mexicanos, pues también tenemos nuestra fecha que celebramos el 16 de septiembre. Eh, nos liberamos de del yugo de otros países, pero pues, como que es relativo, ¿verdad? Pero bueno. Celebramos ahí que ya estamos bien libres. ¿Y dónde va a dar su grito de la independencia usted? ¿Ya sabe dónde? ya ¿A dónde va a ir? ¿En qué lugar? ¿En cuál zócalo? ¿Aquí en Tlajomulco? ¿Aquí en la Colonia? No sé, a lo mejor algunos se van a vestir de, de Miguel Hidalgo, alguien se va a vestir de algo para dar el grito, pero ya más o menos tenemos la idea, ¿verdad? Pues ese es nuestro, nuestro mes patrio y nosotros como cristianos también tenemos que celebrar la libertad, tenemos que celebrar la libertad que tenemos y para esto yo quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 4 versículo 18 está hablando Cristo Dice, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, fíjense, me ha ungido, me ha dado poder, me ha dado autoridad, ¿sí? para dar buenas nuevas. Aquí está empezando con una condición muy clara de, de, de un evento que va a liberar, que va a restituir la libertad en cada persona, porque dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Quiere decir, me ha dado autoridad, me ha dado poder. Tengo el poder para liberarlos. Sí, pero dice, para dar buenas nuevas. El Evangelio, mis hermanos, son las buenas nuevas. Qué contrariedad vivimos en estos días, desde luego que lo podemos ver más claramente, que hablamos de libertad, hablamos de no somos esclavos de países extranjeros, pero la realidad, mis hermanos, es que la mayoría vivimos en una esclavitud, que aunque no vemos, está presente en cada corazón, ¿verdad? Y bueno, y ese día visten su carrito, de le ponen su bandera ahí en el cofre, sacan sus banderitas, se las amarran a la antena y nos volvemos bien patriotas, ¿verdad?, y no sé, nuestros lentes los pintamos de verde, blanco y rojo, eh, nos ponemos un sello en la frente de la bandera mexicana y nos sentimos ahí listos como para Juan Escutia y aventarnos al, al vacío, al precipicio con todo y bandera. ¿Fue Juan Escutia? Bueno, dicen, ¿verdad? No, no estuve ahí, pero dicen. Y nos sentimos este, que, que el fervor patriota está ahí y, y arriba México y los políticos pues no dudan y los comerciales y los negocios nos invitan a endrogarnos en este mes patrio y que al cabo endróguense, que al cabo pagan hasta enero del año que viene y bien patriota dices, órale una televisión de 40 pulgadas o 50 y pues ya estás ahí bien endeudado, ahí estás bien esclavizado en todo lo que te vendieron, en todo lo que se hizo y sigues y seguimos en la misma esclavitud, hay muchas maneras en que nos podemos dar cuenta de que vivimos en esclavitud de, o de que hay eh, alguien que quiere seguir esclavizándonos como vivíamos antes, pero dice por eso este versículo, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Cristo por cuanto me ha ungido ungir es autoridad poder, derecho para dar buenas nuevas ¿a quién? a los pobres ahora, no está hablando de pobres económicamente no está hablando de las clases pobres, como dicen ahorita los gobernantes que andan en campaña, pues son los títulos más este eh, o los temas que tocan, ¿verdad? Yo estoy con los pobres y, y vean cómo voy a, a, hasta la taquería de Don Pancho y vean cómo, cómo tacos, pueblo, voten por mí. Y piensa que uno se va a emocionar porque ves al político comiendo tacos, ¿verdad? Pero hey, sabes que eso lo hacen porque ahorita quieren congraciarse. ¿Sí o no? Entonces ahí está la, 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 la candidata, se pone su, su, su mandil y se pone ahí a vender pollo, ahí pollo, pásele, pásele. ¿Por qué? Pues nada más porque quiere tus votos, ¿verdad? Y se siente que, que, que está con los pobres, se siente que... Entonces la gente que no entiende, se siente afín a esa persona y dice, ay, sí, votemos por ella, mira, está vendiendo pollo, está gritando pollo, pero eso nada más lo hace mientras gana tu voto. ¿O no? ¿Qué, qué miseria de, de o sea, piensan que nosotros no vamos a entender? Pero qué bueno que ya entendemos, ¿verdad? Que esas son tretas políticas. Así que voten porque verdaderamente tiene una buena plataforma de política y, y que lo puede, usted cree que lo pueda hacer bien, de acuerdo. Pero dice aquí que Jesús era ungido para dar buenas nuevas a quién? A los pobres. ¿Quiénes eran esos pobres? Alguien que vivía en esclavitud, alguien que no tenía y no gozaba de la libertad, alguien que, que estaba religiosamente inclusive eh, atrapado en formas, en estructuras y, y, y no había manera de poder salir. ¿Cuántas veces hemos escuchado de, de hombres que, y mujeres que en, están en cárceles y no hay manera de salir? De por vida, muchos están ahí y no hay manera de que pueda ser. ¡Qué terrible situación! Así es como se encontraban estos pobres, porque dice la Biblia así, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hablarles de Jesús, hablarles del Evangelio. ¿Sabe qué es lo que nos va a hacer libres, mis hermanos? La Palabra de Dios. El creerla, el ponerla en práctica, va a darnos libertad. A lo mejor usted puede decir... No, yo no soy esclavo de nadie, yo, 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 ya, yo ya me dejé todas esas cosas de, de, de esclavitud religiosa o, o como sea. Pero si usted puede analizar bien, hay muchas cosas que nos pueden dar un tinte de esclavitud en nuestras vidas. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, ¿sí? cómo hacemos las cosas o el por qué no hacemos ciertas cosas. Nos hablan muchas veces de que hay esclavitud Espiritual en nuestras vidas. Ahora Jesús está hablando aquí exactamente de una esclavitud espiritual. Dice: Me ha ungido para dar buenas nuevas noticias a los pobres. O sea, Jesús no, no tenía interés en bendecirlos económicamente, en darles eh, a todos, ¿qué quieres? ¿qué necesitas? ¿una bicicleta? sal afuera, ahí está, ¿una moto? ahí está, ¿un automóvil? ahí lo tienes afuera, eh, ¿sanidad? te la voy a dar rápido, o sea, no era el plan de Dios, el plan de Dios era libertar. el plan de Dios era que las buenas nuevas del Evangelio llegaran a los pobres de corazón, aquellos que estaban necesitados, aquellos que vivían en esclavitud y estas buenas nuevas mis hermanos abrían completamente el panorama mental y espiritual de la gente y decían, yo quiero eso, eso es lo que yo estaba buscando no quiero dinero, no quiero ahorita no, ahorita no, más al rato pero lo que quiero ahorita es que la palabra de Dios haga su función en mi vida y eso es lo que sucedió en ti y en mi verdad cuando Jesús vino con él, las buenas nuevas nos abrió el panorama y dijimos, yo quiero eso por eso estamos aquí porque dijimos, yo quiero seguir adelante y dice entonces dar buenas nuevas a los pobres dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado con un propósito claro, definido me fui enviado fui enviado a hablarle a alguien a los quebrantados de corazón, aquellos que están heridos, aquellos que están maltratados, ¿sabes? ¿Quién es aquel que nos esclaviza? Satanás, quiere de alguna manera esclavizarnos y que vivamos en la ignorancia. Cuando alguien es esclavo, mis hermanos, pierde completamente todos sus derechos. Está a merced de aquel que lo ha esclavizado. Y por eso Jesús dice, dice me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos adoloridos aquellos que, que tienen necesidad en su corazón, que anhelan eh, salir adelante más que económicamente lo primero que va a empezar el Señor es a tratar en nuestro corazón porque de ahí es donde se deriva las bendiciones siguientes me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y que dice a pregonar libertad a los cautivos pregonar hablar, decirles ya están libres yo he venido, Jesús exactamente es la razón de nuestra libertad yo he venido a darles libertad ¿a los qué? cautivos ¿quién puede encontrarse en cautividad? ¿quién en esta mañana puede encontrarse en cautividad? a lo mejor algunos dicen, hay uno hermano ¿qué le pasa hermano? ¿por qué dice eso? yo no yo soy hijo de Abraham, como decían en la Biblia ¿no? Ay no, ay no, yo soy hijo de David, ay jamás hemos sido esclavos de nadie, decían los tremendos religiosos, pero Jesús los veía más esclavizados que todos los demás, los líderes religiosos esclavizados y esclavizando a, a, toda la, a todo el pueblo, por eso dice a pregonar, hablar, libertad a los cautivos, ustedes están libres, alguien mis hermanos nos dio la libertad, Ahora podemos entender que nuestra libertad no proviene de lo que hagamos o de lo que tenemos, sino proviene de los cielos, que es a través de Cristo Jesús. Él nos hizo libres, ¿puedes entender eso? Bueno, ahorita estamos eh, dejando incógnitas y a ver, ¿por qué, y, y ¿por qué dice eso? Estamos leyendo que la Escritura nos está abriendo la mente, los pensamientos para que veamos de dónde estamos esclavizados o por qué respondemos como respondemos o si en verdad somos libres. Dice entonces a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y al final dice y a poner en libertad a los oprimidos, a aquellos que están oprimidos, libertad. ¿Sabes quién hace todas estas eh, situaciones de esclavizar? Satanás. No puedes darle ni un lugar en tu vida porque Él va a tomar ventaja y nos va a esclavizar, porque en Cristo, aceptando a Jesús como el Señor de nuestras vidas, fuimos libres completamente, el pecado, dice la Escritura, no tiene autoridad en nosotros, pero dígame, ¿verdaderamente vivimos en la libertad que Cristo nos dio o todavía nos gobierna el pecado? Analicemos nuestra vida, a la luz de las Escrituras y al final dice a poner en libertad se abren las puertas y nos dice estás libre, camina como un hombre libre ¿aún ustedes visto a los elefantes en cautiverio? ¿cómo tienen una gran cadena amarrada a una de sus patas? y lo único que hace el, el, el elefante es balancearse ¿verdad? porque es, es como por, por años querer ir pero le jala la cadena y no puede, o sea, hasta ahí llega, hasta ahí llega, pero una vez que le quitan las cadenas de su pata, él sigue, porque aquí está esclavizado y no se va, pero vive balanceándose nada más y alguien puede decir, pero qué tonto, te puede ir, se puede ir, puede correr ya, pero él aquí está esclavizado y no hay cadenas que lo detengan, muchos Vivimos como los elefantes, ya estamos libres y nomás nos balanceamos y seguimos en el pecado y seguimos en, en, en los traumas, seguimos eh, viviendo eh, este, condicionados a, a lo que me den, a lo que veo, a cómo me siento, a, a lo que responden, a lo que yo respondo y vivimos condicionados a ello cuando Cristo Jesús nos dio libertad, ya estamos libres, entonces todo radica mis hermanos aquí, en lo que creemos y ahí es donde Jesús quiere llegar porque fíjense si fuera cuestión de sentirnos libres por lo que tenemos bueno pues entonces Jesús nos, nos diría en cuanto salgan cada uno tiene un carrito allá afuera nuevo uy pues qué feliz seguir al Señor así ¿verdad? y ahí está el escojan cada quien el suyo ahí está afuera no pues yo sería el primero en cambiarle mi y y agarro otro pero no se trata, ahora los bolsillos, pues este es que es, no tengo nada, es que me siento así porque no tengo dinero, o sea lo que Dios quiere mis hermanos es que aquí aprendamos a que en Él somos bendecidos, que la bendición espiritual es primero antes que la material, por eso al final de este verso dice que vino a libertar a los oprimidos, la verdadera libertad mis hermanos, es la que debemos de gozar, no es un grito el 16 eh, eh, y comer elotes y comer eh, buñuelos y cargar una banderita y enseñarle al niño, ay mira, ande, cuando verdaderamente en el corazón estamos oprimidos por el, la esclavitud del pecado, del sexo, de, de las drogas, del alcohol, de la mentira, del odio, del resentimiento y ahí estamos, ah, pero ese día nos sentimos bien patriotas espirituales también, lo que Dios quiere mis hermanos es que verdaderamente si vamos a gritar de júbilo y de libertad en esa noche sea porque entendemos lo que Cristo hizo en nosotros a través de su palabra Juan capítulo 8 vaya conmigo al libro de Juan capítulo 8 versículo 31 Versículo 31 y 32 dice, si vosotros permaneciereis, fíjense, permanecer, está, está hablando de algo que es estable, permaneciereis, algo que no es ocasional. ¿Cómo quieres permanecer en la libertad si eres ocasional? Si la palabra de Dios no está siendo vida en ti y eso es importante no puedes ser un cristiano y decir yo amo a Dios y no amar la palabra de Dios no puedes decir yo creo en Cristo pero en la iglesia yo no creo en eso tú no puedes decir yo no creo ni en los pastores ni en los líderes y ni nada de lo que de lo que digan ellos porque yo creo en pero sí creo en Dios no puedes porque es una forma de creer integral en la que tú debes de tener creemos en la palabra creemos en Jesucristo creemos en el Espíritu Santo creemos en Dios sí, y creemos en la obra redentora que nos dicta la palabra de Dios es viva y eficaz porque es más cortante que una espada de dos filos ¿verdad? Entonces, esta es la palabra de Dios que hace su efecto si tú lo crees no va a ser efecto la Biblia, la palabra, si tú la tienes, aunque la tengas muy cerquita de tu corazón, sí. pero si no la abres, no la lees, no estudias, no meditas en ella, la palabra de Dios no va a ser efecto en ti, mi hermano. ¿Cuánto les ha pasado que leen la Biblia y no le encuentran? Dices es que no entiendo nada. Oye, mija, ¿ya leíste la Biblia? Oye, en este... sí, ay, pues sí la leí, pero la verdad no entendí nada, no sé qué dice. ¿le ha pasado? aparentemente no está haciendo efecto de la palabra pero ella está haciendo espiritualmente un efecto en usted está cambiando siga, no desanime, léala y pídale al Espíritu Santo que le dé luz y eso es como usted va a ir cambiando su forma de pensar porque dice entonces la escritura que dice aquí en Juan 8, 31 y 32 ¿lo tienen conmigo? ¿lo tienen conmigo? si vosotros permanecen ¿en qué? ¿en dónde? en la palabra, mis palabras en la palabra de Dios, no sea ocasional, joven tienes que leer la Biblia toda duda que pueda aparecer en tu vida por causa de tus materias o por causa de tu carrera tú puedes ir a la palabra de Dios y vas a encontrar respuestas claras y contundentes de cualquier pensamiento de cualquier ideología de cualquiera de las materias que tú tengas tú puedes encontrar en ellas en la palabra la solución y la respuesta correcta pero necesitas ser permanente por eso dice aquí si vosotros permanecieres en qué en mi palabra hay muchos que dicen ay no, no, no le entendí nada es que yo no entiendo nada de la Biblia y la dejan exactamente vuelven a ser esclavos de la ignorancia pero cuando tú eres permanente como dice aquí si permaneces en mi palabra algo sucede porque la palabra de Dios es que viva o sea tiene poder para cambiar para transformar permite que ella transforme vaya cambiando yo ya no soy tú ya no eres lo que eras antes Tú pensabas algo que, que, bueno, no, no, es que yo lo hago, es que yo lo hago porque me gusta y quiero hacerlo. Pero al decidir seguir a Jesús, te das cuenta que muchas de las cosas que antes le llamabas buenas para ti, ahora dices, ya no. ¿Cuántos tenían una afición por el fútbol tremenda que no podían dejar el fútbol? no Y, no, y, y, y de antemano decían, decían mira, yo los domingos olvídate que voy a la iglesia porque tengo mi partido de fútbol con mis amigos y ahí yo no le fallo, él veía como que algo era más importante que ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios pero un día mis hermanos empezó a, a suceder algo en tu corazón, te sucedió algo así en algunas otras áreas yo tenía un tío fanático de las chivas, hay fanáticos de las chivas aquí Bueno, no, yo sé que no hay fanáticos aquí, ese equipo es, es, es ahí, pero sí hay seguidores de las, de las chivas, ¿verdad? Y, y sienten, yo tenía un tío que era todo, era, era su amor por las chivas y tenía su recámara, ¿verdad? Ahí con… Eh, este, con láminas y pósters y, y, y todo, boletos inclusive cuando vi, fue a verlo a las chivas y jugó contra quien sabe quién hay de recuerdo y todo y le y, y y hablábamos a mi tío del señor y sí pues así decía que está bien, pero sabía que ir al domingo a la iglesia dice no, no voy a ir él no quería algo pasó algo pasó que la palabra empezó a funcionar en él empezó a ser libre mi tío ahora porque eso era una atadura para él entonces saben qué y empezó a ir los domingos y ahí lo veíamos en la iglesia bien, bien prendido yo, veía, yo, me, yo por acá siempre adelante yo lo veía y, qué, qué milagro señor gracias por mi tío porque eso nadie se lo podía haber quitado más que el señor le dijo la esposa, le dijeron sus hijas, le dijimos los sobrinos, y mi tío bien aferrado, no, no, ustedes, ustedes váyanse, yo aquí me quedo, se ponía a ver la televisión con su camiseta de las chivas, era una afición tremenda, ¿quién pudo haber hecho libre a ese hombre? La palabra de Dios, ahora, siguió siendo eh, admirador de las chivas, pero ya en su proporción correcta, ¿me entienden? o sea, ya no le impedía que el partido iba a ser a las 12, a la 1 de. Él dice: ¿Sabes qué? Primero voy a la iglesia y, y luego veo la Lo dejaba grabando el partido. ¿Quién hizo esa, li esa liberación? Dios. Qué tremendo, ¿no? Por eso dice: Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué hace entonces la palabra permaneciendo en ella? Nos hace discípulos discípulos quiere decir seguidores tú no puedes decir que eres un seguidor de Jesús y ni que eres discípulo de Jesús si no sigues los mandamientos a través de su palabra porque si no, si no lo sigues así tú vas a tener un diosecito hecho a tu medida ese diosecito que no te demanda nada que te deja hacer tus travesuras y como dices tú que ese diosecito que tienes te ama tanto pues no te va a castigar, porque ese es el Dios que tú creaste. Pero vete al Dios de las Escrituras, lo que Él te va a demandar, pero también de lo que Él te va a hacer libre. Ese es el verdadero Dios. Entonces dice aquí que nos hará verdaderamente discípulos. La primera cosa, mis hermanos, que sucede cuando Jesús empieza a obrar a través de su palabra en nosotros es que nos hace discípulos de Él. Un seguidor de Jesús, yo quiero seguirle. ¿Cuántos lo dijeron igual que yo? Yo quiero seguir el camino de Jesús. Y no importe, y ahora sí que topen esto, hasta donde tope, yo voy a seguir a Jesús, ¿verdad? Y fíjense, nosotros, cuando verdaderamente el Señor nos empieza a ser libres, ya no estamos pensando tanto en lo material, sino ahora pensamos, ok. Dios tiene un propósito y por alguna razón Dios no ha respondido a mi oración, entonces buscas en tu oración y en tu interior y le preguntas al Señor, Señor algo está pasando que no me, no me has bendecido con esta eh, petición que te he pedido, he rogado Señor, he llorado por ello y no veo que sea clara la cosa, bueno ahora lo entiendes y dices Dios sabe a qué oración, ¿no? Dios lo va a hacer en su momento. En su propósito yo estoy. Pero antes, ¿te acuerdas qué renegón eras? ¿Qué renegona eras? No, quiero esto, pero ya. Y te desanimabas y dices, ay, no, ya no voy a la iglesia. Ay, no. O sea, como que castigabas a Dios. Ya no voy a la iglesia. Mm, ya no, no, pues, le hemos pedido y no me da nada. Y, y no, es que Dios no está intentando simplemente darte de lo material y cumplir tus necesidades como si fuera el genio. De la lámpara de Aladino Que le sobas a la lamparita Sale Dios y te dice Te voy a cumplir tres deseos en este día ¿Cuál quieres que comience? Ah, pues qué fácil Tú le pides, dame, 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 dame Y no, así no es mis hermanos El Señor quiere que la libertad Que nos da a través de su palabra Pueda estar en nosotros tan presente Que podemos entender Que Dios tiene un propósito en cada situación en nuestras vidas. ¿Por qué razón? No sé. Él es soberano. Yo tengo muchas cosas que Dios no me ha respondido. ¿Tú también? ¿Sí o no? Pero yo creo y sé que Dios tiene control de mi vida y que Él está obrando. Me está enseñando. Hay algo más importante que lo material en mí. Me quiere enseñar tal vez paciencia, tal vez prudencia, ¿por qué no? me quiere enseñar a perdonar, porque uno piensa que, que ya está bien, pero cuando te da empieza la palabra a refrescar tu vida, te dices, ay no Señor, como que me falta, ay Señor, gracias por hablar a mi vida. ¿Le ha pasado esto igual en su corazón? Así exactamente como Dios obra. Los discípulos del Señor son aquellos que son regidos y dirigidos por su palabra. Entonces, un verdadero discípulo es aquel que se rige por la palabra de Dios y es libre, cuando Pedro y Juan iban al templo de la hermosa ¿a quién se encontraron ahí en la, en la entrada de la puerta? a un cojo ¿no? ¿era un cojo? un cojo ¿y ¿qué tenían en las bolsas Pedro y, y Juan? nada porque para ellos como discípulos no era lo más importante ah pero tenían algo que era más que dinero ¿Sí o no? Tener el poder de Dios. Eran libres, o sea, no, no llegaban ahí y, y, y se, pide, se juntaron con el, con el cojo a pedir limón ¿no? también ellos. Ay, espérame, dame, dame chance, así Para yo también pedir contigo. Porque necesitamos comer, porque necesitamos suplir en mi casa las necesidades. Ellos no pensaron en eso. Ellos iban con autoridad porque eran discípulos de Jesús. Ya estaban en un ámbito de una libertad tal que dijeron, mira, no tengo... Oro, no no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. La libertad de pensar exactamente como Cristo quiere que pensemos. En este versículo que leemos del verso 31 y 32 dice, si ustedes perman escuchen permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, esto nos enseña que tenemos que aprender a dejar de quejarnos, de murmurar, de ser gruñones, enojones. Es que, y, y pensar que siempre vamos a tener la razón. Y siempre queremos salirnos con la nuestra. ¿Alguien es así? No, bueno, no la levante mejor. Porque entonces yo también tendría que levantarla. Quiero salirme con la mí. Yo tengo razón, yo tengo. Y me he dado cuenta que entre más viejos estamos, más, este, más mañosos nos hacemos, más aferrados nos hacemos a nuestras. Y difícil querernos que nos cambien. No, 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 no así déjame, así déjame yo. Aquí mi plato, de y, y no te... Eres cuadrado a más no poder. No, mi hijo, mira, pero... Es, y tú déjalo ahí, déjalo ahí. A mí déjame, déjame. Es que te va a hacer... Ahí. Y si me da ese daño, déjame, es mi vida. Bien terco, bien mulilla, como dicen por ahí. No, mis hermanos, necesitamos ser verdaderos discípulos, que son aquellos que son guiados en la libertad de conocer a Jesús en la amplitud de la libertad que Él nos da por eso decía en Lucas 4.18 libertad a los oprimidos el tema exactamente es libertad a los cautivos si tú te fijas muchas de las cosas que tú haces a diario pueden ser signos de esclavitud no estamos hablando de que no, yo ya no tomo hermano yo ya no soy adulto pero yo ya no... pues no, pero hay muchas cosas que hacen daño a tu familia, a tus seres queridos de lo que estás haciendo mucho de tu comportamiento está hablando de, de, de la terquedad de que no permites que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo obre en tu vida eres aferrado a más no poder y ni quien te saque de ello cualquier cosa que tú haces puedes darte cuenta si en verdad hay una libertad de Cristo en ti que, que, que te hace que seas enseñable. Porque un terco no lo puedes enseñar. Porque él está aferrado a lo que él cree, a lo que él piensa, sí o no. Y así se hace, y aquí yo soy el que manda en la casa, y, y se me callan todos, y aquí lo hago mi hijo, pero es que no está bien. Y mira, no está correcto. Tú también te sometes porque yo aquí mando. Sé que no hay aquí de esos, por eso lo digo con toda libertad. Eres bien terco. Y a un terco no se le puede enseñar, pero la palabra de Dios, mis hermanos, nunca se deja sin cumplir su propósito. Él nos enseña, nos transforma, nos cambia. ¿Eso te sucedió a ti, que te cambió el Señor? Sé que no eres ni la pizca de lo que eras antes. Dios hizo algo contigo. Entonces dice, si permanecieres vosotros eh, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad ¿qué va a ser? Uf, hermanos una explosión de, de libertad de, fuera de, de religiosismos, fuera de, de sentimentalismos. vamos a tener una libertad para creer verdaderamente la palabra y poder entender el propósito de Dios que inicia cuando Jesús es el Señor de nuestras vidas ahí vamos como discípulos pero el Señor va enderezándonos a través de su palabra conoceréis la verdad, la verdad mis hermanos es Jesús Él es el camino, la verdad y la vida conocerles la verdad no tienes eh, eh, el, el no te da gusto el saber que conoces la verdad todo mundo la anda queriendo buscar tienen sus verdades son relativas todo lo que está fuera de Cristo es relativo cambiante según los modos, las personas, las épocas, los momentos, pero Jesús es absoluto, su verdad es y por siempre será digna de poderla creer. Tienes que creer la palabra de Dios. Ella, al leerla, al meditarla, al adorar, al estar en comunión, nos da libertad y va abriendo nuestro panorama eh, espiritual. Por eso dice al final del 32, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. ¿Cuántos presos, mis hermanos, en la penal, en las cárceles, desearían ser libres? ¿Cuántos? Lo más horrible de todo es ser esclavo, estar en prisión de esclavitud, ¿verdad? Escuchaba que el, che, el chepo, el chapo, ¿sí? ¿ustedes lo, lo han oído de él? El señor de los túneles, que se quejó porque su cárcel estaba muy chiquita. Se quejó por el trato inhumano que le dan. Y todo lo que él hizo, y todo lo que... sus compañeros hacen no, no no es nada y se quejaba por, ahora la prisión en la que está eh, pasar un reportaje es una prisión hermanos que, que no te creas que tiene un sanitario por acá un espejito por acá no, es una, una cárcel pequeña está completamente fuera de contacto de la gente bueno, ese y estoy hablando de pre, otros tipos de presos también Solo les dan como 15 minutos o 5, no sé si a la semana o al día, de ver un poquito de ahí de la luz que les puede entrar por un, por un patiecito al que lo sacan y con los guardias arriba. Una, una vigilancia total. Qué terrible vivir en esa circunstancia, ¿no? Es para volverse loco, ¿o sí o no? Para estar, no? ¿Cómo vas a vivir año tras año tras año? Bueno, es mucho, día tras día, tras día, tras día. De esa manera eso es, es para volverse loco ¿no? la verdad de Cristo nos hace libres nos saca de prisiones, de oscuridad de fanatismos, de religiosidades de, de conductas en el corazón de la forma en que somos para hacernos discípulos de Jesús ahora ya no soy yo sino que Cristo es el que vive en mí eso es, y ahí es cuando entra en función la palabra de Dios que nos hace que nos parezcamos cada vez más a Cristo en nuestro caminar. ¿Te pareces cada vez más a Cristo? A ver, voltea con el que está a un lado y dile, no, sí, sí, te pareces cada vez más a Cristo, dile. Por fe, dice, dice el hombre, no, no, te pareces más cada vez más a Cristo, en el caminar, eh? no estemos hablando del físico, por favor. Ya estoy viendo ahí algunos que están diciendo, bueno, pues este no parece no, no, a mi Cristo no se parece Juan capítulo 10 verso 10 Juan capítulo 10 verso 10 hay un ladrón entre nosotros mis hermanos hay un ladrón que viene ese ladrón mis hermanos ustedes han tenido experiencias con ladrones a lo mejor en la casa ya les robaron, eh, les robaron el auto, les robaron la moto, a mí me robaron la computadora de mi carrito. ¿Cómo les sufrí, hermanos, para la computadora? Hoy día les sufro todavía con ese carrito porque como que ahí los cables no quedaron del todo bien. ¿Cómo les sufrí sí o no? Las computadoras. ¿Cómo les gustan las computadoras ahora, verdad, de los autos? Y, pero han tenido experiencias, son terribles, ¿no? se siente uno mal de que ibas con tu celular ahí mandando mensajitos aleluyita y voy a la iglesia y pum pasa el ladrón y se lo lleva señor luego que voy dar un mensaje cristiano señor no me dejaste ni enviarlo el ladrón le valió y te lo llevó con todo y tu mensajito cristiano no le hace que trajera un, una cruz en la parte de atrás pero también se la llevó cuando me robaron un misterio una, una de mis tantas veces de, de tener contacto con los rateros se robaron mi estéreo y mis cassettes de alabanzas. Y tenía una Biblia también ahí que también se la llevaron. Y mi consuelo dije, ay, pues ojalá y el ratero oiga las alabanzas y se convierta al Señor. Y que la Biblia, pues, eh, haga su efecto. Bueno, pues ya no sé, ya no, no sé qué pasó, pero, pero eran este, romanticismos, ¿no?, de, de las situaciones que uno tiene a diario. Pero sí ha tenido, hemos tenido problemas casi creo la mayoría con cuestiones de robo, ¿verdad? la llanta, ¿qué tal? ahí en Casa de Oración, Colón Dios mío, tú llegas y tu auto lo ves así ya nomás entre ladrillos porque se robaron las llantas ¿cómo lo hacen y cuándo lo hacen? no sé pero son expertos este ladrón, mis hermanos de Juan 10.10 es experto en robarte ahora, ¿qué quiere robarte este ladrón? la libertad una libertad que fue pagada, mis hermanos, a precio de sangre. Una libertad que se te dio a ti y a mí, escúchalo. En la cual se te demanda a que vivas en ella. Es como decirte, te demando que te goces. Es como decir, te demando que te alegres, porque esa es tu responsabilidad. Alegrarte en el Señor. Es como exactamente lo que nos está diciendo, que este ladrón nos quiere quitar esa libertad y el Señor dice, te demando a que vivas en libertad que no te salgas de ella y hay de ti, si te, es como una advertencia clara, si no vives en libertad, el ladrón va a venir y te va a agarrar lo más preciado que tú tienes, que es la libertad la va a agarrar y te va a hacer esclavo, díganme si ¿cuál es el pago de las maldades en la sociedad? cuando tú haces algo malo a la cárcel ¿y qué es la cárcel? un lugar de refrigerio un lugar donde eh, pues nos sientan ahí en una, una mecedora te dan una Coca-Cola cuando llegas y unas papitas para que te la pases a gusto unas revistitas mientras que te atienden ¿eh? y te dicen no ande haciendo eso eh porque no está bien ándale pues y te dan tu nalgadita para afuera es un lugar donde te quitan la libertad todo lo que aparenta ser tu derecho, dejas tu credencial, dejas tu fajo, dejas todo lo que de valor porque ya estás cautivo. Eso es lo que pasa, dice que este ladrón, dice no vino sino para qué, hurtar, te va a robar. ¿Qué te va a robar? Lo más valioso, tu libertad. Por eso mis hermanos, vamos a la palabra de Dios que nos hace libres, y podemos entender que todo lo que suceda fuera de las Escrituras va a traernos consecuencias nefastas en nuestra vida. Nos va a amargar la vida, nos va a esclavizar. Por eso vivamos como discípulos de Jesús, conforme a su palabra, en la libertad que Cristo nos dio. Esa es la verdadera libertad, mis hermanos. La gente hoy en día vive una hipocresía de libertad, que no es exactamente eso. Se salen a las calles, a, a la fiesta, sí o no, a emborracharse y, y, y ese es el, el, el grito de independencia que van a dar cuando en su corazón verdaderamente está cautivo. En muchas cosas que pasan. Por eso, cuando hay cautividad, dice aquí, para hurtar, ¿para qué más? Matar. ¿Qué va a matar todo deseo de querer salir? todo deseo de libertad, por eso yo les invito a que vayan a ver esa película que se llama Grito de Libertad, ¿Ya la ¿cuántos ya la vieron? ¿la recomiendan? oh, está bien, ¿quién más por acá? ¿quién ya la vio? bien, ya dejen de ver Rambo, ya, ya, Rambo contraataca como 25 mil, ya, esta, ¿cuántos de aquí ya la vieron la película de, ya, ¿qué tal, está bien? ¿la recomiendan? hay que ir mis hermanos, bueno, El Grito de Libertad se llama esa película. Eh, la recomienda, no la he visto, pero la recomienda que es, tiene un buen tema que nos, que nos puede ayudar desde luego bastante. Entonces, sino para hurtar, matar. Todo intento de libertad. Todo intento de salir de, 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 de la esclavitud. Tú no puedes. Qué horrible, ¿no? Hay alguien entonces que quiere poner su pie sobre tu cabeza y ponerla en el piso y, y decir tú no te mueves y tú te me callas pero es que ya me siento mal es que yo no me quiero calles usted no hable ay pero es que mi, ay Dios ayúdame cállese ni mencione ese nombre te dice quién te dice el ladrón el que al que tú le das permiso si tú quieres de que te robe lo más preciado que es la libertad de creer en Jesús y cómo va a venir eso a través de su palabra sino para hurtar matar y destruir ¿saben eso de las cárceles eso de reinser reinserción eh, social le llaman? yo dudo que funcione todo eso porque salen más pillines ¿verdad? cuando salen, porque aprenden nuevas técnicas allá adentro de fechorías pero claro, la intención es buena pero Qué intención buena puede funcionar, mis hermanos, si Jesús, si Dios no es el centro de ese lugar, si no es el centro del director, si no es el centro de nuestro corazón. Qué intención buena puedas tener. Dale lo que quieras, haz lo que tú quieras y, y, y vea esto y vea allá y que te vi, escuché este que, que dice, escuché aquello y que este me puede ayudar, que allá me ayudan y que acá vea donde quieras. Aléjate del Señor si quieres, pero el ladrón te va a hurtar, te va a matar y va a destruir todo lo intento correcto que tú quieras hacer. Pero porque no conoces la verdad. Tú la conoces, aquí la tienes. Pero mira lo que dice las palabras más hermosas que finalizan en este verso eh, 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en qué? levantar tus manos, te imaginas decirle Señor gracias, gracias porque el alcohol no me domina el sexo fuera del matrimonio ya no me domina Señor, yo estoy firme en ti, la fornicación, el adulterio ya no me domina Señor pasiones feas, desordenadas no me domina Señor, estoy libre el pecado no se enseñorea ya más en mí puedes decirlo también así bueno no lo vas a decir pero así es Ahora, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra libertad? ¿Qué piensas? Usualmente la asociamos pues, con el deseo de seguir nuestros sueños, nuestras ambiciones. ¿verdad? Sin embargo, Jesús habló de un aspecto mucho más profundo en relación con este tema, el cual destaca la libertad del alma. Aquí, la libertad. Fíjate, si tú no tienes en cuenta esto, tú estás viviendo en una esclavitud. Dios desea entonces librarnos de cualquier atadura o libertarnos de cualquier atadura interna que nos impida llegar a ser personas que las que deseamos ser delante de Dios. Ahora, esta clase de libertad, mis queridos amigos, no se alcanza por medio de guerra. ¿Cuánto tiempo lleva ya la guerra de Ucrania y Rusia? Un año, aprox. Un año. ¿Y hay paz? Hoy en la mañana vi un video de Rusia aventó un bombazo, bueno, no sé cómo le llamaríamos, pero un bombazo, sí. Y se ve la explosión en medio de la calle, autos y 17 muertos en ese pequeño gran bombazo. ¿Dónde está la paz? ¿Se va a lograr así? No, mis hermanos. En la guerra nadie va a ganar. Todos van a perder. Y así está hasta ahorita, un año, te imaginas al principio cómo nos escandalizamos y cómo que Rusia le declaró la guerra a Ucrania, ¡uh, pobre Ucrania! Si nomás Rusia va a apretar un botoncito y sh, se acaba Ucrania. pues cuál? Que nos damos cuenta que Ucrania está resistiendo un pequeño país a, a, que, apoyado por otros, eh, otras potencias, pero al fin y al cabo Ucrania es el que le tiene que echar el, el, la fuerza, ¿no? Y ahí está por medio de guerras puede encontrarse la libertad mis hermanos claro que no se acaba una y sigue otra ni por declaraciones tampoco ni por atar ni por desatar así que por más nudo sigo que le hagas a lo que tú digas si no estás basado en la palabra de Dios si no la crees y te hace verdaderamente libre no vas a hacer y a lograr nada va a ser exactamente por el conocimiento de la verdad Jesús es la verdad por eso dice y el tema que leímos Juan 8.31 dice que si permanecemos en su palabra ¿se acuerda que al principio lo leímos? si permanecemos en su palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres quiero terminar con este versículo Lucas capítulo 19 versículo 10 ¿a qué vino Jesús mis hermanos entonces? Él vino a pregonar libertad ¿a quién? a los cautivos libertad a los cautivos la razón por la que Jesús vino entonces fue a buscar y salvar lo que se había perdido en Lucas 19, 10, Dice, porque el Hijo del Hombre vino a qué, a buscar, María, Arturo, Pancho, Juan, Claudia, Miriam, Dios vino a buscarte a través de Cristo. Te vino a buscar, te puedes dar cuenta de, 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 lo, in, de lo interesante que es esto, de, de, del, del interés que Dios tiene en ti y en mí, eres invaluable para Dios. Eres, tienes un valor incalculable para Dios y eso nos debe de alertar ay a poco hermano, claro sabes cuánto vales la sangre de Jesús vales la sangre de Jesús la sangre real de Cristo Jesús que fue vertida para pagar tu deuda el ladrón te tenía y dices tú no sales, tú no vas a ir a ningún lado y te me callas
0: es que yo quiero ir a la iglesia
1: y te pone un obstáculo y tú, bueno, está bien y, y, y es que quiero hacer algo bueno es que ya quiero que mi matrimonio funcione tú cállate, te dice el enemigo tú síguele dando ahí a, a tole con el dedo y tú no has, medio te haces esto y ya y vienes y te hundes y te hundes en problemas él vino a buscar a buscar a aquellos que estaban perdidos dice vino a buscar porque el hijo del hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido fíjate que en la mañana yo estaba, estaba platicando también eh, y, 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 y pensando cómo Satanás pensó que ya la tenía ganada Cristo le dijo al enemigo ¿cuánto vale Pedro? ¿cuánto vale Juan? ¿cuánto vale Rosa? ¿cuánto vale María? ¿cuánto vale este, Arturo? ¿cuánto vale David? ¿salomón? ¿cuánto vale Invaluado, tú no, no creo que puedas pagar no, no tienes suficiente, yo lo tengo ¿Cuánto vale? Bueno, pues el, el enemigo dijo, pues vale tanto Cash Ah, sí Dámelos. yo los pago, voy a pagarte Por todos, por toda La humanidad, ¿cómo vas a pagar? Por mi vida y con mi vida Fíjate, el enemigo No leyó las Escrituras correctamente Porque en el Antiguo Testamento Hablaba de Jesús de cómo iba a morir, entonces Satanás cayó en la trampa, solito en su propia trampa. Dijo: No, ya sé. Mira, mato a Jesús y ya la armé. Soy el dueño de todo. Ese era el plan perfecto de, de Dios: que Jesús muriera en la cruz para darnos vida. La vida es Jesús, mis hermanos, para darnos libertad. Entonces, el enemigo pensó que ya la tenía y Jesús le paga por ti, Le paga por ti, Le paga por ti para que tú vivas de acorde a lo que hemos creído, a la libertad que nos dio Cristo y poder confiadamente decir gracias Jesús porque tú me has libertado. El enemigo se quedó con los ojos cuadrados. Digo, ¿what? ¿Y ahora? ¿Marchaste? Ya pagué. Así que mira, te pagué con mi sangre. Así que todos los que crean en mí son míos. ¿Cuántos son de Dios? ¿Cuántos son hijos de Jesús? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? póngase de pie por favor demos un aplauso entonces a nuestro señor Jesús vamos dele con ganas ese aplauso señor gracias gracias señor gracias Señor cierra sus ojos denos un tiempo para eh, adorar a nuestro Dios a través de Cristo Jesús que nos dio su palabra somos libres hermanos ya el pecado dice la misma Biblia no puede enseñorearse de ti todo el pecado es todo aquello que te separa de una comunión correcta con Dios y, y, y por consecuencia trae relaciones Incorrectas en tu familia Con tus padres, con tus hermanos Con la comunidad de la iglesia Por eso Honremos a Jesús con nuestras vidas Todo mi dolor fue sobre ti Señor Gracias Señor, ¿cuántos pueden levantar sus manos Y decirle Señor gracias, gracias Gracias por lo que has hecho con nosotros Señor Gracias Señor
0: te adoramos hoy, levantamos nuestra voz,
1: vamos a cantar con todo el corazón,
0: todo mi dolor fue sobre ti, todo mi dolor fue sobre ti, mi enfermedad llevaste tú. Sobre ti, mi enfermedad llevaste tú. Recibiste la humillación, alzamos por de traición. Caminaste cargando a cruz Como levanta tus manos y dile gracias. ahora vivo es solo ti
1: gracias Señor tu amor incomparable nos hizo libres y ahora nosotros podemos vivir no solamente un mes en libertad todos los días de nuestra vida ahora están en la libertad en Cristo Jesús odio y rencor
0: fue sobre ti odio y rencor fue sobre ti pero tu mirar fue solo amor y sufriendo en esa cruenta cruz derramaste todo tu amor, vamos dilo otra vez odio y rencor fue sobre ti pero tu mirar fue solo amor en esa cruenta cruz vamos díselo a él derramaste todo tu amor proclamaste en silencio mi perdón cuánto le dan gracias hoy en esta tarde ¡Vivo, eso lo... levanta
1: tus manos muy en alto y dile con tus palabras gracias Jesús gracias por haberme hecho libre del pecado en el nombre de Jesús Satanás ya no tiene poder y autoridad en mí porque yo vivo en tu palabra permanezco en tu palabra Señor y ahora en esta tarde te honramos eres el Señor de este lugar eres el Señor de nuestros corazones y tu palabra reina y gobierna nuestras vidas Por eso podemos decir Somos libres del cautiverio del enemigo En el nombre de Jesús
0: Aleluya, aleluya, aleluya Oh, rey Aleluya,
1: aleluya